0: Hello， 大家好，我是桂林毅。2020年11月二日下午3点多，重庆市南岸区锦江华府小区的宁静被一声巨响打破。此时，四号楼的草地上正躺着两个弱小的身体，一个是两岁出头的女孩，她俯卧在地，身体因为受到了剧烈的撞击而扭曲变形，她头部的伤势严重，已经没有了呼吸。边上是一个男孩，大约也就一岁多。虽然男孩的身上并没有明显的伤痕，但微弱的气息情况依旧相当的不乐观。救护车很快抵达，将两个孩子送往了医院。与此同时，孩子的父亲张波似乎才刚刚意识到姐弟两人从楼上摔了下去，他跌跌撞撞的从十五层跑了下来，他的情绪十分激动，嚎啕大哭的同时不停地撞击墙壁，他还不断地抽打着自己，把脸都刮花了。周边的邻居则开始劝解，一方是亲生父亲，因为太过激动赞酿悲剧。这时，刚才还在棋牌室开开心心打牌的奶奶推开了人群，她扯着儿子张波，大声地吼道：“你把两个娃娃怎么了？”张波显得痛不欲生，他甚至都没有办法组织语言来讲述刚才所发生的事情。在所有人的眼里，张波是如此的无助可怜。下午四点多，正在上班的母亲陈美玲接到了婆婆的来电。当她听说自己的两个孩子发生了意外，姐姐已经没了，弟弟也危在旦夕时，她整个人都在发抖。陈美玲一路哭泣，她飙车赶往了医院，甚至连闯了两个红灯。在急救室外，她质问着孩子的爹：“到底发生了什么？这两个孩子怎么就掉下去了呢？”张波显得有些疲惫，他说自己今天感冒了。午餐过后吃了药，因为有些困意，便睡了过去。家中的另一个大人奶奶也在当时外出打牌。姐弟两人在无人看护的情况下爬上了次卧的飘窗，由于他家并没有安装过防护栏，所以悲剧发生。11月3日凌晨，坠楼事件的九小时后，医生宣告弟弟抢救无效也没了。母亲陈美玲泣不成声，周围的亲朋好友。护士、警员和邻居们也都默默地流下了泪水。十五层，两岁、一岁，姐弟两人应该都已经有了自我意识，很难想象在他们坠地的那一刻是多么的恐惧，承受了多大的疼痛。而根据现场的邻居反馈，当时只有一声巨响，姐姐伤得很重，弟弟倒在了他的边上，可能在掉落时，姐姐紧紧抱住了弟弟。姐姐在生命的最后一刻还想着要保护弟弟，但这仅仅是一次意外吗？二零二一年七月十六日，事发的七个月后，母亲陈美玲发文控诉。随着起诉文件的公布，更是震惊了所有人。经过公安机关的调查，事件不属于意外，而是属于蓄意谋杀。原来，母亲在悲伤的同时，总觉得整起事件非常蹊跷。首先，孩子的父亲说，孩子是自己爬上飘窗的，但姐弟两人从不到那里玩，他们知道那里很高，有危险。飘窗的高度有50厘米，姐姐身高90厘米，她兴许能够自行翻上去，但矮小的弟弟呢？弟弟绝不可能自己爬上去，而姐姐也根本抱不动弟弟。在母亲的印象中， 1 5层次卧的窗户平日里都是关着的，那么在案发当日。是谁打开了它？那扇窗户因为轨道的生锈，大人要打开它都很费劲。就凭两个娃，他们行吗？再者，案发日是星期一，父亲张波不去上班的吗？工作日，孩子一向都是由奶奶带的，怎么恰巧在那一天，奶奶心血来潮要去打牌了呢？更可疑的是，母亲陈美玲的闺蜜说，事发当日，闺蜜曾私下问过张波这是怎么回事。张波的回答是。中午，他在次卧抽烟，他害怕烟味呛到孩子，所以随手打开了窗户，但却忘记关上了。抽完烟的张波一个人回到客厅吃外卖，两个孩子则跑到次卧玩耍，一不留神就都摔下去了。虽然陈述在逻辑上没有太大的漏洞，但这却与张波在医院时告诉陈美玲的内容大相径庭。而随着警方深入的调查，张波的渣男本色暴露无遗。他骗情骗色，把老婆当泄欲机器，对儿女们不管不顾，还公然出轨小三，与小三策划了弑子案。案发的窗台上只有他一个人的指纹，这直接坐实了他令人发指的罪行。让我们顺着时间线重新梳理一下整一起案件。一九九四年八月十六日，张波在重庆市长寿区的一个农村家庭中出生。他的父亲是一名砌墙工人，母亲则一直在外面打杂工。由于经济收入有限，张波还有一个姐姐，所以在张波小学毕业后，他便放弃了学业，开始外出打工。2017年时，经朋友介绍， 2 3岁的张波遇上了比自己小三岁的陈美玲。陈美玲漂亮乖巧，让张波一见钟情。张波随即展开了猛烈追求。张波当时在小额贷款公司当业务员。因为工作需要，张波会替陈美玲很认真地整资料、找客户，还每天上下班的守着送美玲回家，哪怕陈美玲加班到很晚，张波都不带怨言,言。渐渐的，陈美玲被张波的执着和温柔所感化，她评价张波做事心细，人很聪明，也有上进心。当陈美玲把张波领回家时，从事科研相关工作的父母在看好有些不满，他们认为张波不靠谱，不值得托付。可陈美玲已经心动，在后期的生活中，陈美玲也会偶尔与张波争吵。她还发现自己与张波在某些观念上是有冲突的，但由于自己意外怀孕，陈美玲还是坚持选择了走在一起。张波向陈美玲许诺，如果美玲决定留下宝宝，那么他们立马结婚，美玲不用再去上班，张波会养家。而张波的父母在此时更是在锦江华府购置了两居室的房子，说是用来给儿子娶媳妇，这更是让美玲觉得张波以及他的家人很负责。二零一七年八月，陈美玲和张波在恋爱的一百多天后准备结婚。由于张家的条件不如陈家，所以陈家没有索要一分彩礼，他们唯一开出的条件就是让张波和婆家以后对美玲好一些。准新娘陈美玲拿出了几万元的存款给到张波，帮着张波凑足酒席的钱。陈美玲还自掏腰包给自己购买了一个结婚戒。八月十七日，婚礼当天，张波当着所有亲朋好友的面对妻子说，自己这一辈子只宠爱美玲一个。婚嫁后，陈美玲放弃了原本不错的工作，在家安心养胎，但这个胎似乎也养得并不安定。婆婆因为儿子在大城市里有了套房，会经常招呼着村里的亲戚们来城里玩。当亲戚们没有地方住时，婆婆便开口让儿子儿媳腾出一间房间来招待他们。这一度让陈美玲很难接受，尤其是当亲戚中有男性访客时，怀着孕的陈美玲就更不方便了。七个月后，陈美玲生下了女儿，但婆家借住的亲戚并没有要走的意思。美玲见丈夫也不吱声。只好带着女儿住回了在江北区的娘家，试图给孩子一个安静的环境。女儿满月后不久，让小夫妻以及几个大人感到惊讶的是，美玲再度怀孕。如果生下这个孩子，对于家人而言，无论在经济还是精力上，都存在着不小的压力。不过，最终夫妻两人还是决定留下这个宝宝。在美玲二胎怀孕期间，张波和朋友创办了小额贷款公司，张波变得忙碌。各种饭局应酬接连不断，他待在家中的时间越来越少。即便他回了家，也是直接回到卧室玩手机休息。他不再主动抱抱女儿，与美玲之间的交流也少了很多。美玲发现张波的个性喜好发生了变化，或许是当上了老板，感觉整个人都飘了起来。张波过生日时，从不喜欢奢侈品的他向妻子提出想要一根古驰皮带。美玲为了拉近自己与丈夫的距离。低头向母亲借了三千元，买了一个。二零一九年一月六日，第二胎男宝宝出生了，一儿一女凑成一个好字，但这个家已经不再好了。张波开始冷漠，甚至下意识地避开与美丽的身体接触。二零一九年四月，儿子生了一场大病，医院下发了病危通知书，美林急得要死，天天留守医院，但作为父亲的张波仅到医院走了个过场。而在为数不多的探望期间，他还一直在与其他人打电话。当儿子病愈准备出院的前一天，张波提出离婚，他的理由似乎有些可笑。他说自己给不了美玲想要的平平淡淡的生活，张波所追求的是大富大贵。陈美玲不愿接受，她想给孩子一个完整的家，也可能他对张波还存有爱意，他需要与张波好好谈谈，但张波却屏蔽了他。陈美玲无法通过电话、微信等联络到张波，张波还毫不避讳的把自己的朋友圈背景更换成了另一个女人的照片，并以此催促陈美玲离婚。陈美玲做了最后一次妥协，她跑到张波家，不惜双膝下跪三次来挽留丈夫，但人性凉薄的张波却丢出了一句恶语：“我和你多待一分钟都觉得恶心。”张波和小三叶晨晨其实早在小儿子刚出生后不久就好上了。叶晨晨与张波同岁，是张波的老乡，大赚万平。在重庆的某个食品公司担任财务。这家公司是他爸爸开的，叶晨晨只有百分之二十的股份，可见他的经济条件要比张波的原配陈美玲好得多。二零二零年二月二十六日，陈美玲与张波协议离婚。根据离婚条款，女儿归妈妈陈美玲抚养。儿子在六岁前跟着爸爸张波，之后也归妈妈陈美玲。张波需要支付给前妻八十万人民币作为补偿，但让陈美玲没有想到的是，小三叶晨晨对于这个结果还不满意。在警方还原的手机聊天记录中，叶晨晨从二零年的二月起就一直在与张波密谋着要解决掉两个孩子。叶晨晨容不得张波有小孩，哪怕孩子的最后监护权在原配这也不行。据推测，叶晨晨应该是在担心张波的两个孩子在未来可能与自己争夺财产。叶晨晨和张波曾设计过两套方案，一个是交通意外，张波把车开到河里，造成儿女们不幸溺水的假象；但考虑到这样的难度系数很高，说不定自己也搭进去，耗时耗力还费钱。另一个计划就是现在已经发生的高空坠楼。可能是张波一开始有些迟疑，在当年的六月到九月，小三叶晨晨因为没有得到他想要的结果，一度与张波闹分手。之后，张波下定了决心，他在2020年10月25日破天荒的主动联系了前妻陈美玲，借口要给女儿买衣服，让陈美玲把女儿送去他家。当时，陈美玲的母亲提醒说：“防人之心不可无，万一张波把孩子卖掉了，可就麻烦了。”所以当日。陈美玲全程都跟着，张波并没有机会下手。11月1日，张波再一次联系了陈美玲，说奶奶想孙女了，而且弟弟也想姐姐了。于是陈美玲便带着女儿又一次去到了张家。晚些时候，张波提议让女儿留宿一晚。陈美玲在当天也正巧约了闺蜜聚餐，所以她并没有多想，同意了。但也就是因为这个疏忽，给了张波在次日动手的机会。11月2日，张波借口支开了自己的母亲，然后他亲手将正在玩耍的孩子们双腿抱住扔了下去。你能想象，在孩子的最后一刻意识到亲生父亲如此的对待自己，是有多么的绝望吗？警员在后期还透露，在张波落实恶行前，他与小三叶晨晨视频通话。叶晨晨见张波迟迟不肯动手，他上演了割腕的戏码。当鲜血流出时，张波急疯了。他丢下了电话，立马抱起孩子往外扔。案发后，张波也开始了他影帝级的表演，在地上要死要活的撞墙，对于自己后知后觉悔恨不已。这些都是假的。当奄奄一息的儿子离开人世前，医生让家属们与孩子道别。要不是孩子的母亲以及医生反复的催促张波，张波都不愿意靠近病床。恐怕此时他的内心也无比的恐惧吧。反观他过去的行为，作为父亲的他不曾给儿女们换过一次尿布，也从不记得孩子们的生日。案发前不久，女儿问母亲：“我的爸爸在哪里？我想爸爸，但我不知道爸爸是谁。”这一句心酸的话凸显了张波的不负责任。2020年11月11日，张波和叶晨晨因为涉嫌了故意谋害被刑事拘留。据调查，两人都曾用过手机搜索过如何制造高空意外。被捕后，张波曾表示自己是被爱情冲昏了头脑。12月14日，重庆市南岸区人民检察院批准，由重庆市公安局南岸分局执行逮捕。此案将于2021年7月26日开庭审理。错爱前夫、痛失儿女的母亲陈美玲表示，她会坚持出庭，为儿女们讨回公道。她希望能以命抵命，但即便这样，也还是便宜了这两个罪人。孩子是无辜的。他们不应该被牵扯到大人的事情中，更不应该成为渣男和小三在一起的牺牲品。现在的陈美玲一直害怕见到两三岁的小朋友，因为她会联想到自己宝宝听话懂事的模样。女儿会在她回家时把拖鞋放在门口，听妈妈咳嗽时还会用小手拍拍妈妈的后背。在过去的九个月里，陈美玲一直以各种借口告诉自己，他们还在，他们只是去了幼儿园，所以不在家。他们只是去到了外面玩，所以不在家。他们已经被外公外婆哄睡着了。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。